0: Hola, bienvenidos a Eduquen Positivo, conéctate a tu hijo. Estás escuchando a Mariana Sánchez. Bienvenido al quinto capítulo de Eduque en Positivo, conéctate a tu hijo. En el capítulo de hoy tengo la alegría de traerte una persona que admiro muchísimo en el mundo de disciplina positiva de España. Se llama Marisa Moya. Es la directora de la Escuela Infantil Gran Vía en Madrid, diplomada en Magisterio, Ciencias Humanas, Educación Infantil y también licenciada en Psicología Educativa. Bueno, y ella es la responsable y la primera persona a traer disciplina positiva para España. Bueno, Marisa es de las principales entrenadoras certificando a mucha gente tanto en el área de familia como en el área de la escuela. Bueno, en el capítulo de hoy te dejo la primera parte donde vas a poder escuchar a Marisa hablar sobre los fundamentos, el origen y los principios de la disciplina positiva. Bien, y en el final del capítulo te dejo como una síntesis de los puntos clave que Marisa ha hablado hoy. Hola Marisa, muchas gracias por estar aquí y bienvenida a en Positivo Conéctate a tu Hijo.
1: Muchas gracias, Mariana.
0: ¿Cómo estás? Muy bien, y de verdad es un placer tenerte aquí como primera invitada del programa. Bueno, Marisa, cuéntanos un poco de cómo has descubierto tu disciplina positiva, porque además ha sido disciplina positiva que te ha descubierto a ti.
1: Pues Así es, Mariana, así es. Porque yo cuando... Me ofrecieron esta grandísima oportunidad, ni tan siquiera sabía que era disciplina positiva, de esto hace apenas seis años, ¿no? Y fue, pues, fantástico, fantástico recibir aquel correo de mi entrenadora Gina Graham, que me abrió esta magnífica oportunidad, de la que hoy podemos disfrutar tantísimas personas. Así es, Marisa.
0: Y además ya somos cada vez más los certificados en Disciplina Positiva y las familias más conectadas con todo este mundo y las escuelas. Así que gracias a ti y gracias a Gina también por un día te haber traído y conectado con la Disciplina Positiva. Bueno, hoy me gustaría invitarte a hablarnos un poquito ¿De dónde viene esto? ¿Cuáles son los principios, los fundamentos, el origen de la disciplina positiva? Bueno, y te voy a pasar el micro porque hoy eres tú la protagonista
1: del programa. Primero es un placer compartir este ratito contigo y con todas las personas que se quieran asumar y luego pues también muy contenta de poder compartir algo que para mí es sustantivo hoy como persona y como profesional, que es la filosofía de la disciplina positiva. Pues mira, la disciplina positiva no nace como tal hasta hace, bueno, pues como 40 años, pero un de sus raíces muchísimo más lejos en la psicología adleriana, en la psicología individual, un hombre, Alfred Adler, eh, que era médico y psiquiatra austríaco, eh, bueno, pues creó esta, esta corriente psicológica y él, pues así, a grandes rasgos, pues sentía y pensaba que la humanidad necesitaba una mejora, mejora de la psique humana, tenía que venir a través de la educación. Esto no es tan singular, ¿no? Hay no. muchos expertos, muchos intelectuales, muchos sabios y muchísimas personas que tienen esta opinión y esta creencia. Sin embargo, lo singular de Alfred Adler, fíjate que tiene ya casi un siglo, esto que voy a comentar, es que él eh, consideraba que para que mejorara la educación no solo hacía falta el trabajo de estos expertos, sino que era imprescindible que los padres y las madres, los maestros, las maestras, todos los que todos los días mm -hmm. están ahí eh, al pie del cañón de los procesos educativos, pues abriéramos la mente al valor de la información y del conocimiento para mejorar nuestras destrezas y nuestras habilidades. Él pensaba que a educar se aprende. Entonces, invitaba ya, eh, insisto, hace casi un siglo, invitaba a educar a los niños respetando, respetando a la infancia. Y decía, pues, es imposible que el autoritarismo y el castigo creen ese clima cálido de conexión claro. que es necesario para que los niños quieran cambiar su comportamiento. Y a la vez, pues, alertaba y decía, no, os estoy invitando a que eduquéis desde la permis permisividad porque es igualmente irrespetuosa y a la larga, pues, va a dar lugar a insuficiencia, a inadaptabilidad, porque no permite el ejercicio de la responsabilidad. Y bueno, pues efectivamente tenía razón, ¿no? Eh, él decía, bueno, es necesario entender, entender el mal comportamiento de los niños, porque si entendemos el mal comportamiento podemos ayudar a los niños. Claro. Y así estrategias pues positivas, más humanizadas, más compasivas para relacionarnos con nosotros mismos y con él. Esto es un poco la base, luego su gran discípulo Rudolf Treikus fue pues, también muy, muy importante, siguió en esta línea, él acuña el término educación democrática, él dice esa frase que para nosotros es sustantiva, que el mal comportamiento solo es desaliento infantil para lograr la conexión, y también eh, nos invitaba a enfocarnos pues, en la disciplina que informa y que comprueba en lugar de en la disciplina que controla y que corrige. Nos decía, adulto, no pierdas tanta energía, ¿no? En la disciplina de la corrección, sin embargo, modela, informa, traslada, comprueba... Acompaña todos los procesos desde el afecto y la confianza, que estos son, bueno, pues los factores que son la energía y el combustible de todo el proceso educativo. Que sí, que dicho así todo el mundo está de acuerdo, pero que luego a la hora de la práctica para parece... poner en práctica ahí se complica. Y estas son las raíces, Mariana. Luego, pues Jane Nelson y Lynn Lott, muchísimos años después, retomaron la psicología aleriana y se pusieron a trabajar sobre ella, además de sumar pues, muchísimas aportaciones de su profesional, de sus propios conocimientos. Eh, son las creadoras de la disciplina positiva como tal, tal y como ha llegado eh, a España. Y por supuesto la labor de muchísimos educadores que, como nosotros, pues con todo el amor y todo el esfuerzo, todo el cariño y toda la pasión, nos dedicamos a difundir y a cumplir esta grandísima filosofía de la vida. ¿no?
0: Pero a los padres que escuchen esto por primera vez, a lo mejor la palabra disciplina, lo que les surge en la idea es algo como rígido, ¿no? como
1: hay que imponer, y de verdad disciplina no quiere decir nada de esto. Así es, eh, la palabra disciplina, vamos a ver, en España tiene eh, el sesgo de que nos hemos quedado con una connotación negativa, ¿no? Bueno, por nuestra historia, por nuestra cultura, y sin embargo, eh, en la metodología lo que hace referencia es a sistematización, a estructura, a aval educativo. ¿Sí? Adler pensaba que sin estructura y sin orden es difícil que podamos ser personas libres. Y en este sentido, pues la metodología tiene una inmejorable, yo creo, inmejorable estructura. Entonces, eh, hay que quedarse con esta acepción más amplia, también disciplina es la música, es el arte, y para nada tienen rigidez, gozan de toda la flexibilidad.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Marisa. Además, por eso siempre trabajamos a partir de la palabra discípulo, que es el que guía, el que orienta, no el que viene para controlar. Bueno, otro principio también que hablamos mucho en disciplina positiva es de educar con firmeza y cariño, firmeza y
1: amabilidad. Sí, sí, este es un concepto sustantivo en la filosofía de la disciplina positiva. Fíjate que eh, toda la disciplina positiva parte de las necesidades infantiles. Es decir, nosotros pensamos... Que eh, realmente hay muchas cosas que los padres y las madres estamos haciendo que son eficaces y las hacemos todos los días, mariana hacemos muchísimas. Si, si hiciéramos un listado sería eh, apabullante, ¿verdad? Hacemos muchas, muchas cosas porque los niños son un atorio de necesidades, eh, fruto de su inseguridad, fruto de que son cerebros inmaduros y que precisan de otros para sobrevivir y para prosperar en la vida. Entonces el camino de la educación es largo y es esforzado y es dar atención a todas estas necesidades. Sin embargo, como decía antes, aunque hacemos muchas cosas eficaces, la generación, el mérito que está teniendo es que de repente para y dice sí, estamos haciendo muchas cosas eficaces y otras que no lo son tanto y de repente para, piensa, valora y decide que no quiere perpetuar, no quiere conservar estas prácticas que, bueno, en definitiva acaban lastimando a los niños y no son un beneficio para el futuro como personas. Y eh, bien, por un lado está la conciencia y yo me doy cuenta a través de la información y los padres, las madres, los maestros, las maestras nos damos cuenta de que efectivamente hay muchas cosas que podemos mejorar. Ahora, de este momento de conciencia de que eh, se pueden hacer las cosas de otra manera, ah, que nos salgan de otra manera, pues implica el eh, proceso de nuevas, con, nuevas habilidades humanas. Y las habilidades humanas eh, tardan tiempo, hay que vivir de nuevo otras experiencias y tú has vivido 30 años de experiencia de prácticas educativas basadas en el control y en la corrección, de repente tú tienes que eh, vivir experiencias eh, que sean significativamente casi opuestas, que están basadas en bueno. la en la cooperación. Por eso es tan importante el autoconocimiento en nuestra metodología, ver qué educadores estamos siendo, qué dice nuestra biología, ...sobre los sentimientos que están a la base de las decisiones que estamos tomando. ¿Qué estamos, ¿Cómo estamos abordando las relaciones? que muchísimas veces se empañan, Mariana, se empañan de miedo. Los niños tienen miedo por su inseguridad y esto es consustancial a la naturaleza infantil. Sin embargo, fíjate tú que el adulto, cuando los niños tienen miedo las eh, reacciones que tienen son las propias del miedo, ¿sí? Y entonces una la más sustantiva es la de la ira, el enfado, la rabieta, ¿no? Eh, y el adulto en este momento del miedo y de la ira de los niños, de repente también se asusta, nos Exacto. asaltan los temores. Y, y, es, y tenemos eh, la incertidumbre, pensamos que si no solucionamos todo en ese mismo momento, las cosas ya no van a quedar bien para el futuro si no arreglamos, si no componemos, si no actuamos de manera urgente. Todos estos son clichés que hay que descartar de las prácticas educativas porque nada más alejado de una praxis apropiada. Realmente hoy todo lo que es las investigaciones de la neurociencia nos invitan a pensar y a creer en aquello que ya decía Adler, actuamos mejor cuando nos sentimos bien.
0: Claro.
1: Cuando te asustas mucho como adulto, una de las habilidades más importantes que puedes enseñar a tus hijos a tus alumnos es recuperar cerebro pensante a través de la calma. Imagínate lo difícil que es esto, ¿verdad Mariana? Sí. <risa> es muy difícil, muy difícil. El camino es muy esforzado, pero también es cautivador. Porque eh, sí, nos vamos a acostar cansados del empeño, del esfuerzo, de emplear pico y pala en la construcción de esas nuevas habilidades para educar. Sin embargo, yo creo que nos vamos a acostar eh, mucho más satisfechos en el sentido de que, no vamos a tener la garantía de que los niños estén haciendo siempre lo adecuado. Esto no puede ser, sí, esto no puede ser porque por eso son niños, pero sí que nos vamos a acostar con la sensación de que hemos hecho lo que debíamos hacer para que ellos puedan tomar las mejores de sus decisiones.
0: Eso es, y la disciplina positiva, de verdad, tiene que empezar por nosotros, por los padres, por los maestros, y que tenemos que tener paciencia y darnos tiempo. Yo hablo mucho de esto en los otros capítulos anteriores que hay que dar espacio para entrenarnos y, y no buscar mucho la perfección, que es el tema del capítulo anterior, porque no hay perfecciones. Bueno, y por otra parte, también no hay que romper con todo lo que nos ha pasado. Hay cosas muy buenas. Cada uno tiene su historia de infancia y hay que saber interpretar y sacar provecho de todo lo que hemos vivido.
1: Sí, no se trata de una disrupción con todo el pasado. El pasado nos ha situado en el punto que estamos y, además, yo creo que hay que ser siempre que se pueda respetuoso con bueno pues con nuestros progenitores, con nuestros maestros, con las personas que nos han acompañado en nuestro proceso de, de formación como personas. Hicieron seguramente en casi todos los casos lo mejor que sabían y que podían y seguramente desde un amor infinito. Lo que sí que es cierto es que en muchas cosas estuvieron aceptados y en otras tantas no. Le, eh, vamos a eh, nosotros vamos a ser perfectos no no lo es no se trata de ser progenitores perfectos lo que sí que yo creo que tenemos un compromiso ético con la infancia como educadores que somos y es de eh, mejorar mejorar cada día y de estar abiertos al aprendizaje y si uno lo vive desde este punto de vista pues no es una losa sino que es, eh, es el camino de un educador, es, es tu responsabilidad y también tu privilegio, porque te hace crecer como persona, ¿no? Entonces, lo que tú decías, el foco de la disciplina positiva efectivamente es el adulto. No es un plan de desarrollo socioemocional solo para los niños, sino que es para llegar a ellos, a través de nuestras actuaciones, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos. Entonces, por eso te comentaba al principio que dentro de nuestra metodología sustantiva, la parte de autoconocimiento. ¿eh? Y el foco lo pone tanto en nuestra biología, aprender unas poquitas pautas de cómo funciona nuestro cerebro, de que a veces nos estamos sobreexigiendo y el cerebro eh, no, no tiene la misma energía durante todas las horas del día, ¿sí? entonces si tú cuando llegas por la tarde a casa después de una jornada laboral intensa con muchísima complejidad en cuanto a factores que no ayudan al bienestar, porque estas son nuestras agendas laborales, si tú tomas conciencia de que efectivamente tu jarra de energía está mediada o incluso a veces está vacía,
0: exacto
1: de volver a llenarla eres tú esto es muy importante fíjate eh, también en disciplina positiva el autocuidado el autocuidado del adulto el revisar que en determinado momento no vamos a estar centraditos nuestro cerebro no está integrado que podemos estar tomando decisiones desde una amígdala que está muy, muy irritada, muy irritada, que cuando nuestra amígdala está a 200 ya no hay frenos que valgan. Entonces, en este momento, olvídate de límites, de pautas, de sermones, de advertencias, de clases magistrales, no estás para eso. ¿sí? No estás para educar, en este no momento tienes eso. que salir. Es. En ese momento reconoce a, a tu hijo, a tu hija, pues que necesitas retirarte de esa situación, que necesitas un poquito de calma y llegar a los niños, como decíamos antes, de una manera más adecuada. Porque, en definitiva, el primer principio de la disciplina positiva es asegurar la conexión. Ahí es, ahí estamos. ¿No? Ahí está. Entonces, no hay una práctica educativa apropiada si la conexión no queda asegurada, si la pertenencia... Eh, no tiene prioridad si el niño no siente que forma parte de su comunidad de una manera en la que se sienta necesario y valioso. Esto es la conexión para nosotros. A partir de aquí ya podemos construir relación educativa, pero si esto no está eh, claro, si no está firme, bueno, pues entonces hay que trabajar para lograr calma. Bien, y aquí
0: dejamos la primera parte. Si eres nuevo aún en este mundo de educar con disciplina positiva te he preparado los tópicos de lo más importante que ha comentado Marisa. Alfred Adler, que evitaba educar a los niños respetando la infancia, que tanto el autoritarismo como el castigo no genera un ambiente cálido de conexión y no permite que los niños van a cambiar de comportamiento. Educar sin permisividad, que es igualmente respetuosa, genera insuficiencia y no potencia la responsabilidad de los niños. Entender el comportamiento de los niños, como decía Dreikurs, el mal comportamiento solo es desaliento infantil para lograr conexión. Gastar energía en la disciplina que informa, modela, traslada, acompaña desde el afecto y la confianza. La disciplina positiva empieza por el adulto. El autoconocimiento, tomar conciencia de lo que queremos cambiar y practicar y mejoramos cada día. Solo hay que estar despierto al aprendizaje la importancia de recuperarmos nuestro cerebro pensante. Esto se aprende conociendo cómo funciona nuestro cerebro y si enseñamos a nuestros hijos y practicando mucho, porque sí, esto hay que practicar muchísimo, autogestionarnos, pero es maravilloso. Y último tópico, pues asegurar la conexión. Que el niño se sienta válido, necesario y que pertenece. Jane Nelson Lynn Lotz, las grandes fundadoras de la disciplina positiva, tiene varios libros publicados y muchos de ellos ya puedes encontrar en español. Bueno, y seguiremos en el próximo capítulo a escuchar a Marisa Moya. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo capítulo.